0: Kedves hallgatom! Mózes negyedik könyve, kilencedik részének, kilencedik, tizedik és tizenegyedik versével folytatjuk igemagyarázatunkat. Az úr így beszélt Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogyha valaki holtest miatt tisztátalanná válik, vagy messze úton van közületek, vagy utódaitok közül, az is készítsen páskát az úrnak. A második hónap 14. napján este felé készítsék el ezek, és kovásztalan kenyérrel, meg keserű füvekkel egyék meg. Akik nem tudták megtartani a páskát a kijelölt időben, azoknak várniuk kellett egy hónappal későbbi időpontig. Amikor a hajlékot fölállították, felhő takarta be a hajlékot, a bizonyság sátrát. Estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. Így volt ez mindig. Felhő takarta be, éjjel pedig az, ami tűznek látszott. Mózes 4. könyve, 9. rész, 15. és 16. vers. Izrael gyermekeit felhő takarta be, ami Isten sekina dicsősége volt. Ez volt többek között az egyik jel, ami eltérővé tette őket a körülöttük levő népektől. Amikor Pál ír a rómaiaknak, akkor közli az izraelitákra vonatkozó jellemzőket. Akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek, akiké az ősatják és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Ámen. Római Levél, 9. rész, 4. és 5. vers. Láthatod, hogy Pál említi a dicsőséget. Egyedül ezek az emberek látták valaha Isten jelenlétét. Az úr parancsa szerint indultak el Izrael fiai, és az úr parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izrael fiai az úr rendelkezését, és nem indultak el. Mózes 4. könyve, 9. rész 18. És 19. vers. Nem Mózes döntötte el, hogy meneteljenek-e ma, meg holnap, vagy hogy néhány napig egy helyben táborozzanak. Ezt Isten parancsolta meg nekik. Föl kell ismernünk, hogy az Úr Jézus Krisztus az egyház feje. Ő neki kell vezetnie minket. Az a probléma, hogy az egyház annyira elfoglalt a saját ügyeivel, hogy nem is kér tanácsot Krisztustól. De Krisztus továbbra is feje az ő egyházának, és az övéi követik lábnyomát. Megfigyelheted, hogy olykor több napon vagy hónapon át maradtak egy helyen, és körülbelül egy évig tartózkodtak a sínai hegynél. Negyven éven át vándoroltak a pusztában. Ha két napig, egy hónapig, vagy még hosszabb ideig nyugodott a felhő a hajlék fölött, a táborban maradtak Izrael fiai, és nem indultak el. De ha fölszállt, elindultak. Az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelkezését, az Úr Mózesnek adott parancsa szerint. Mózes 4. könyve, 9. rész 22. és 23. vers Amikor a felhőoszlop fölemelkedett reggel, akkor tudták, hogy az a nap az utazás napja. A lévitáknak azonnal le kellett bontaniuk a szentsátort, és azt hiszem, ezt 30 perc alatt meg kellett tenniük, és este éppen ugyanilyen gyorsan össze kellett állítaniuk, amikor megpihentek. Azután a felhőoszlop, amely vezette őket, megnyugodott a Szent Sátor fölött. Ez a felhőoszlop és tűzoszlop volt a sekin a dicsőség, vagyis Isten látható jelenléte. Miután véget ért pusztai menetelésük, és megnyugodtak a földön, Salamon épített templomot, hogy felváltsa a mozgó Szent Sátort amikor a papok kijöttek a szentéből, felhő töltötte be az úrházát, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az úr dicsősége betöltötte az úrházát. Királyok első könyve, nyolcadik rész, tizedik és tizenegyedik vers. Isten az ő jelenlétében lebegett a templomon. Mégis Történelmük későbbi idejében, amikor Izrael hátat fordított Istenének, a Sekinna dicsőség elhagyta a templomot. Ezékiel mondja el ezt a fokozatos eltávolodást, mintha tétovázva távozott volna, és azután fölemelkedett, és eltűnt a mennyben. János ezt írta az Úr Jézusról. Láttuk az ő dicsőségét. De nem sokan látták ezt első eljövetelekor. Az ő dicsőségét félretette, amikor a földre jött, de nem Istenségét tette félre, hanem dicsőségét. Amikor ismét eljön, akkor az ember fiának jele lesz az égen, és azt hiszem, hogy ez a jel a sekina dicsőség lesz. Krisztus teljes dicsőségében tér vissza a földre. Ez a jel nem az egyháznak szól. Mi sohasem kaptunk látható jeleket Isten jelenlétéről. Ehelyett mi Isten bennünk lakozását, a Szentlélek jelenlétét nyertük meg. Isten lelke lakik a hívőkben. Milyen csodálatos igazságok vannak itt nekünk, kedves barátom! A menetelése szóló utolsó felkészítés az volt, hogy útmutatásokat kaptak az ezüstkürtök készítésére. A sivatagi menetelés a tizedik fejezet tizenegyedik versénél kezdődik. Azután így beszélt az úr Mózeshez. Készíts két harsonát, ötvözött ezüstből készítsd azokat. A közösség összehívására és a táborok elindítására valók lesznek azok. Mózes negyedik könyve, 10. rész, első és második vers. Kettő a tanúk száma. Két tanú bizonyságtételére döntöttek vitás ügyekben. Ez a két harsona a pusztai meneteléskor adott jelzést Izraelnek. Amikor megfújják azokat, gyűjjön hozzád az egész közösség a kijelentés sátrának a bejáratához! Ha az egyiket fújják meg, gyűljenek hozzád a fejedelmek Izrael nemzetségfői, Mózes negyedik könyve, 10. rész, harmadik és negyedik vers. Az egyik harson a megfújása összegyűjtötte a fejedelmeket. Ez emlékeztet minket arra, hogy az utolsó trombitaszó az egyháznak szól. Az utolsó trombitaszó véleményem szerint Krisztus hangja, ami az ő utolsó felhívása. Elküldte meghívásait egymás után. Végső felszólítása a Laodiceai gyülekezetnek a következő. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, harmadik rész, huszadik vers. Az utolsó trombitaszóra kihívja egyházát a világból. Ez lesz az utolsó felszólítás. Az egyik ezüst harson a használata jelzi az Úr Jézus hangját, ami összegyűjti a hívőket. Ezt nevezzük az egyház elragadtatásának. Ha pedig riadót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre táboroznak. Ha másodszor fújtok riadót, induljanak el azok a táborok, amelyek délre táboroznak. Riadót kell fújniuk induláskor. De ha a gyülekezetet gyűjtitek össze, ne riadót fújjatok. Mózes 4. könyve, 10. rész, 5., 6. és 7. vers. A harsonákat e hatalmas embertömeg elrendezésére használták, hogy menetre készen összegyülekezzenek a pusztában. Ha hadba indultok országotokban, A benneteket szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújatok riadót. Akkor majd megemlékezik rólatok Istenetek, az Úr, és megszabadultok ellenségeitektől. Mózes negyedik könyve, tizedik rész, tizedik vers. A harsonák hangja az időpontokat és különleges alkalmakat jelezte. Ezeket a harsonákat ezüstből készítették, ami a megváltás fémje, és a megváltottak összehívására használták. Isten így vezette végig őket a pusztában. Ezzel adtak jelt az embereknek, hogy hogyan meneteljenek végig a sivatagon. A második év második hónapjának, a huszadik napján, fölszállt a felhő a bizonyság hajlékáról. Izrael fiai pedig elindultak a sínai pusztából, és mentek táborhelyről táborhelyre, míg meg nem állapodott a felhő a párán pusztában. Mózes negyedik könyve, tizedik rész, tizenegyedik és tizenkettedik vers. Körülbelül egy éven át tartózkodtak a sínainál, ahol átvették Isten törvényét. Az ezüst harsonákra vonatkozó úrbaigazításokat megkapták, a harsonákat elkészítették. Most már megfújhatták, és Izrael gyermekei elkezdték pusztai menetelésüket. Ebben a fejezetben ez nagyon részletes útmutatásokhoz kötődik. Menjünk vissza egy pillanatra a táborozás rendjéhez, amiről a második fejezetben olvastunk. Emlékszel rá, hogy Lévi családjai a Szent Sátor körül táboroztak. Mózes és Áron a keleti oldalon, Mérári az északi oldalon, Gérsón a nyugati oldalon, és Kehát a déli oldalon tartózkodott. A tizenkét törzs táborai rajtuk kívülre estek, Júda, Isakár és Zebulon volt keleten, Dán, Ásér és Naftali éjszakon, Efraim, Manassé és Benyámin nyugaton, és Ruben, Simeon és Gád délen. Izrael népe korareggel tábort bontott, mert a felhőoszlop fölemelkedett. Minden család összecsomagolt, a szent sátort lebontották. Eljött az idő az indulásra. Mit tegyenek először? Mózes és Áron megadta a jelt, és az ezüst harsonákat megfújták a riadóra. Ki indul először? Tehát családja, amely hordozta a frigládát. Ez volt az élen. A frigláda vezette a sivatagi menetet. Krisztus vezeti az ő egyházát végig e világ sivatagján. A frigyláda Jézus Krisztus képe. Ezért az első harsonaszóra Mózes, Áron, és a frigyláda az élre került. Az ismételt harsonaszóra Júda elindult a keleti oldalon Issakárral és Zebulonnal együtt azonos zászló alatt utánuk következett Gersón és Mérári a Szent Sátor tartozékaival együtt. Ők hordozták a súlyosabb tárgyakat, mint például a deszkákat, rudakat és takarókat. Azután a trombita hangjára Rúben, Simeon és Gád indult el Rúben zászlaja alatt. A trombita ismét megszólalt, és a kehátiták követték őket. Ők hordozták a Szent Sátor bútorait a Fridláda kivételével, amely a menet élén haladt. Mindezeket a darabokat fölszerelték rudakkal, és a kehátiták vitték a vállukon. A trombita ismét megszólalt, és Efraim indult el Manasséval és bennyáminnal azonos zászló alatt. Végül Dán indult ki Ásérral és naptalival, Dán zászlajának vezetésével. Leghátul volt a vegyes tömeg, akik részben izraeliek, részben egyiptomiak voltak. Nem tudták, hogy menniük kell, vagy maradniuk. Annak a fiatalembernek, aki káromkodott, ahogy azt a Mózes harmadik könyve tizennegyedik része leírja, egyiptomi apja és izraelita anyja volt, és ő is ehhez a csoporthoz tartozott. megfigyelte de, hogy a harsonákat hétszer fújták meg? A jelenések könyvében hét trombitaszóról olvasunk. Az a hét trombitaszó kapcsolatos Izrael gyermekeivel. Azoknak a trombitáknak a megfújása a nagy nyomorúság időszaka alatt Izrael gyermekeit gyűjti össze a föld minden sarkáról a saját országában. Nagyon sokan próbálják az utolsó trombitaszót azonosítani azzal a trombitaszóval, amiről az első korintusi levél 15. részének 52. versében van szó, és aztán arra a következtetésre jutnak, hogy az egyház átmegy a nagy nyomorúság időszakán. Mégis az utolsó trombitaszó, amiről a korintusi levél szól, Isten fiának hangja, amiről részletes leírást olvashatunk az első teszalonikai levél negyedik részének tizenhatodik versében mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászálni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak Szava olyan, mint az arkangyal szava és az Isten harsonája. Ezt tudjuk, mert a jelenések könyvének első részében a tizedik és tizenegyedik versben János ezt írja. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küld el a hét gyülekezetnek. Kit látott János, amikor megfordult, hogy lássa vele beszélőt? A megdicsőült Krisztust, a nagy főpapot látta. Hangja olyan volt, mint a trombita hangja. Szava feltámasztja a halottakat, és halandó testüket átváltoztatja, amikor Krisztus eljön egyházáért. A trombita hang az egyháznak szól, és az Isten fiának hangja. A harsonák kapcsolatosak Izrael gyermekeivel. Azok a harsonák irányították őket a sivatagi meneteléskor. Azok a harsonák gyűjtik őket össze a világ pusztaságából a saját földjükre. Mózes ezt mondta Hóbábnak, aki a midjáni Reuélnak, Mózes apósának a fia volt. Mi elindulunk arra a helyre, amelyről azt mondta az Úr, nektek adom azt, gyere velünk, és mi jót teszünk veled, mert az Úr jót ígért Izraelnek. Mózes negyedik könyve, tizedik rész, huszonkilencedik vers. Itt olvasunk egy párbeszédről, amely Mózes és Apósa között folyt le. Mózes meghívta Apósát. Ezt alkalmazhatjuk az egyházra is. Hidegenek és zarándokok vagyunk, akik végighaladunk a világon. Itt sivatagban élünk, de az Úr Jézus Krisztus felé tartunk. Hívásunk ugyanaz, mint Mózes meghívása volt. Gyere velünk! Ha nem vagy még Isten gyermeke, mert nem hiszel Jézus Krisztusban, akkor csatlakozhatsz e sereghez. Ez nagy sereg, és menetel Jézus Krisztus jelenléte felé. Nem azért vagyunk menetelő csoport, mert mi jobbak vagyunk másoknál. Bűnösök vagyunk, akiket Isten kegyelme váltott meg. Ha bűnösnek tartod magad, akkor szükséged van megváltóra. Oda kell fordulnod hozzá el, és bíznod kell benne. Csatlakozz a menethez. Ez nem tiltakozó menetelés. Ez üdvmenet, a megváltás seregének menetelése. Ez Sion felé, nem a földi, hanem a mennyei Sion felé, Jeruzsálem városa felé menetel, amely alászál Istentől az égből, mint egy férje számára felékesített menyasszony. De ő így felelt, nem megyek, inkább visszamegyek hazámba a rokonságomhoz. Mózes negyedik könyve, tizedik rész, harmincadik vers. Mózes tovább beszél, és talán már nem is kellene ezt tennie. Az idős hóbáb, az apósa nem akar velük menni. Haza kíván menni. Ezért Mózes így válaszol neki. Mózes ezt mondta, ne hagyj el bennünket, hiszen te tudod, hol lehet tábort ütnünk a pusztában. Te légy a vezetőnk. Mózes negyedik könyve, tizedik rész, harmincegyedik vers. Azonnal meg akarom mondani, hogy nem értem Mózest. Isten világossá tette Mózesnek, hogy a felhőoszlop nappal, a tűzoszlop éjjel irányítja őket, és a fridláda is vezeti őket, amelyek mindegyike Krisztusról szól. Ő a vezető. Most Mózes az apósának ajánlja, hogy neki kellene a vezetőjükké lennie. Az idős ember Midján pusztájában nevelkedett. Midjáni volt és ismerte a területet. Nagy segítséget adhatott volna, biztos vagyok benne. De látjuk, hogy nekik nem természetes eszközöktől kellett függniük. Ez az idős ember nem ismerte Isten útját. Imádkozzunk! Menjei édesatyánk! Köszönjük, hogy nem kell kóborolnunk e világ pusztaságában, mert megígérted, hogy szent lelked világosságával vezéreled népedet, míg célba érkezik. Köszönjük neked ezt a nagy bizonyosságot! Amen.